0: Servus, in diesem Interview dreht sich alles um die natürliche Belüftung von Kuhställen, Kühlung für die Kühe und auf was man dabei achten sollte. Herzlich willkommen beim Kuhstall Bau und Umbau-Podcast. Hier bekommst du viele nützliche Ideen und Tipps für deinen optimalen Stall mit Blick auf das Wohl von Mensch und Tier. Schön, dass du da bist. Ich bin Gusti Spötzel und ich unterstütze Milchkuhhalter, die richtigen Entscheidungen für ihren Stallbau oder Umbau zu treffen und eine für sich optimale Lösung zu finden, ohne jemals schon einen Stall geplant und gebaut haben zu müssen. Hallo in der heutigen Folge. Mit dem heutigen Gast spreche ich über die Grenzen der natürlichen Belüftung, wo sich Hubfenster eignen, über die Stallausrichtung und die Dachneigung, das hat weniger Einfluss, als man manchmal denkt oder auch manchmal hört, über den Hitzestress und wie man dagegen arbeiten kann, über Kühe kühlen im Melkbereich und noch mehr. Und wenn du auch dich mit dem Thema schon öfters auseinandergesetzt hast, da bin ich mir sicher, dass auch für dich noch was Neues dabei ist, Vielleicht hörst du den Podcast jetzt beim Liegeboxen einstreuen, wenn du dir jetzt eben die Liegeboxen pflegst von deinen Kühen und da irgendwie vielleicht Ohrstöpsel im Ohr hast. Und nebenbei, da nimmst du jetzt dann einfach was mit, das ist eine super Sache, wenn man einfach eine Arbeit hat, wo man nebenbei noch was mitnehmen kann und wenn du das jetzt gerade eben dort machst, kannst du dich richtig reinfühlen, wie sich die Kuh eben im Stall fühlt, am besten es hat noch irgendwo 25 oder 30 Grad und dir läuft die Suppe runter, da kannst du richtig ähm, das nachempfinden, wie es der Kuh da geht, wenn die eben in der Liegebox liegt oder am Lauch, äh, Laufgangbereich sich bewegt, und hast du da richtig das Gespür dann, wenn der Wind vielleicht zu wenig ist oder wenn einfach da auch ein angenehmes Klima herrscht, weil schon was gemacht wurde. Wenn du noch vor der Planung bist, dann ist trotzdem auch noch die Möglichkeit, dass du dir gedanklich das vorstellst. Aber jetzt gehen wir rein ins Interview. Heute zu Gast ist Thomas Heidenreich. Herr Heidenreich ist seit 1986 mit Bauen und Verfahrenstechnik in der Landwirtschaft tätig. Dabei hat er sehr viel Erfahrung im Bau und Umbau von Ställen gesammelt. Angestellt ist er als Referent für Umweltfragen der Tierhaltung beim Freistaat Sachsen. Nebenbei ist er freiberuflicher Berater für Stahlbaufragen. Sein Schwerpunkt ist Lüftung und Licht und damit ein spannender Gast für den Podcast. Ich freue mich, dass er hier ist. Willkommen Thomas Heidenreich.
1: Schönen guten Tag, Herr Spitzel.
0: Beim Thema Stallklima ist es ja ähm, immer wieder so, dass man das mitbekommt. Manche ähm, setzen einfach drauf an den Seiten, kommen Kürtens dran und dann sagt man, den Kühen geht so gut. Früher war das alles geschlossen. Funktioniert die natürliche Belüftung oder wo sind die Grenzen der natürlichen Belüftung?
1: Ja, die natürliche, Belüftung, die funktioniert eigentlich schon recht gut. Also wenn wir große Steilflächen öffnen können, dann haben wir drei Viertel des Jahres eigentlich ausreichend gutes Klima in unseren Stellen. Aber wir müssen auch berücksichtigen, dass in den letzten 20 Jahren ganz stark ein Trend vom Warmstall zum Außenklimastall stattgefunden hat. Und dass die natürliche Thermik damit im Prinzip kaum noch stattfindet in den Sommermonaten weil Innenklima gleich Außenklima, das heißt, wir haben keine Temperaturdifferenzen. Und wenn wir dann windstille Tage haben, und äh, passiert dann kein ausreichender Luftwechsel mehr. Und das Problem ist, dass unsere Kühe ja inzwischen Kraftwerke sind. Jede Kuh produziert weit über 2000 Watt pro Stunde und diese Wärme muss die Kuh loswerden. Und wenn dann nicht ausreichend Windwechsel ist, Luftbewegung ist, dann kann die Kuh ihre Wärme nicht mehr loswerden und dann nützt auch die offene Stallwand nichts mehr, weil im Prinzip im Stall die Luft steht, ganz einfach. Und damit steht die Kuh quasi wie im eigenen Saft in ihrer eigenen Wärme und die Wärme wird nicht abtransportiert. Das ist das große Problem. Ansonsten, Jalousien ist eine Grundvoraussetzung für den Stall. Und wenn ich zum Beispiel sage, ich habe einen drei reiher also sechs Reihen Kühe, dann brauche ich an der Wandhöhe mindestens 3,50 Meter zu öffnende Wandfläche rechts und links, um ausreichend erstmal Luft in den Stall reinzubekommen und auch wieder die Wärme abzutransportieren. Das geht aber eben nur bis zur Außenwindgeschwindigkeit von mindestens einem Meter, besser zwei Meter, weil dann im Stall bei unseren inzwischen 35, 38 Meter breiten Stellen nichts mehr sonst ankommt. Das heißt, der Wind wird im Stall immer weniger. Wir stellen uns auf den Futtertisch, haben die Tore auf und denken, Hoch ist aber schönes Klima. Nee, haben wir nicht. Das Klima zwischen den Kühen ist ganz anders als das auf dem Futtertisch. Weil die Kühe sind im Prinzip, ich sage mal, ein Hemmnis für den Wind. Unsere Übertriebe, die Wände von den Übertrieben sind Hemmnisse. Und sogar die Stallausrüstung verwirbelt den Wind leicht und verlangsamt ihn. So, Wenn man denkt auf der eine Hälfte habe ich noch ein gutes Steilklima, dann ist auf der anderen Hälfte schon
0: gar nicht mehr ausreichend. Ja, das, ist, das bekommt man auch mit, wenn man in den Stellen dann steht wirklich und denkt man sich eben draußen, weht doch immer guter Wind, was ja trotzdem noch als Argument genannt wird, dass man eigentlich dann das ganzjährig reicht. Aber da merkt man ja, wenn die Kühe dann atmen und eher dann durch die Kecheln, dass das nicht reicht. Manchmal wird noch was anderes gebaut als sei also Hubfenster, Doppelstegplatten oder äh, so in die Richtung. Was halten Sie von den Systemen?
1: Naja, wenn ich sowas mache wie Hubfenster, Doppelstegplatten, kann ich ja nur die halbe Wandhöhe aufmachen. Weil ich muss ja irgendwo hinfahren können. Und äh, ich sage mal, für Jungrinder, für Kälber ist das eine sehr geeignete Geschichte, dort für die Lüftung was zu machen weil die Doppelsteckplatten auch sehr gut schließen können. Die kann ich ziemlich straff einbauen. Und äh, da sind sie gut geeignet, für die da auch noch. Da reicht das aus, weil die haben ja nicht den Energieumsatz wie eine Milchkuh. Aber bei den Milchkühen, müssen wir heute sagen, ist das zu wenig.
0: Und da ist, glaube ich, ja wichtig, dass man den Unterschied macht und einfach das sieht, welche Wärmeleistung die Kühe haben. Ja, was ist Ihnen jetzt, Sie haben schon gesagt bei der Gebäudeplanung eben auf das Aufpassen, dass die Seitenhöhe da entsprechend hoch ist. Wie steht es um die Ausrichtung? Das ist da nicht immer eindeutig, wie ein Stahl am besten ausgerichtet werden soll. Wozu stehen ja, Sie da?
1: Normalerweise wäre es ideal, wenn wir unsere Stelle im Prinzip von Südost nach Nordwest bauen könnten, weil wir hauptsächlich in der Bundesrepublik in der Südwest West Richtung haben aber meistens haben, oder passen die Grundstücke dann nicht dazu und ich muss dann den Stall doch ganz anders hinstellen. Das wäre das eine. Das Ganze gilt aber eigentlich auch nur, wenn ich einen einzelnen Stall stelle. Sobald ich einen Stall, noch eine Siloanlage, einen Bergeraum daneben stelle, ein großes Melkhaus, dann beeinflussen sich die Gebäude so derart, dass eigentlich die Hauptwindrichtung kaum noch eine Rolle spielt. Es sei denn, ich ziehe den Stall mit dem Dach so hoch, dass der alle Gebäude, anderen Gebäude voll überragt, damit ich da oben eine, eine Saugströmung kriege, die mir noch Luft absaugt. Aber trotzdem passiert unten bei den Tieren kaum noch was. Wie Und insofern Entschuldigung, insofern ja. ist es eigentlich bei größer werdenden Betrieben, wo mehrere Ställe sind, vollkommen egal, wie das stehen.
0: Haben Sie eine Dachneigung, die Sie favorisieren?
1: Ich habe es nicht verstanden, bitte.
0: Haben Sie eine Dachneigung, die Sie favorisieren?
1: Ja, da wird auch immer gesagt, wir brauchen eine möglichst hohe Dachneigung, damit äh, im Prinzip der Auftrieb höher wird. Ich sagte aber schon eingangs, wir haben im Sommer gar keinen oder fast keinen Auftrieb mehr, nur noch über der Kuh. Und äh, dann würden Dachneigungen von 10 Grad vollständig reichen, im Prinzip in unseren Stellen. Aber aus ästhetischen Gründen machen wir im Regelfall 15 Grad, manche eben auch noch bis 22 Grad. Aber die 22 sind absolut nicht notwendig. Ich gebe jetzt meistens 15 Grad vor. Das hat aber mehr was mit Ästhetik als mit Strömung zu tun. Wichtiger ist die hohe Traufe.
0: Für, die, für den Luftaustausch dann wieder, ja.
1: Für den Luftaustausch, genau.
0: Genau. Lichtplatten und Lichtfürst werden ja ganz gerne mehr eingebaut. Also je nachdem, welche Dachart man hat, besonders der Lichtfürst ist in Bayern verbreitet. Bei Faserzementplatten auch die Lichtplatten im Osten oder anderen Teilen Deutschlands. Bei uns speziell war es jetzt so, dass wir auf einen Lichtfürst deshalb verzichtet haben, weil sonst in der Sonne eine komplette Liegeboxenreihe um circa drei Nachmittag voll in der Sonne gewesen wäre. Da habe ich gesagt, der Lichtfürst, der ist da eher kontraproduktiv, auch wenn es für die Helligkeit vom Stall eine super Sache ist. Ähm, auf, auf was sehen Sie oder auf was legen Sie Wert darauf, dass man achtet, wenn man eben einen Lichtfürst bzw. Lichtplatten einbauen möchte?
1: Also erstmal äh, ist es ganz, ganz wichtig, die Lichtplatten nicht gleichmäßig über den Stall zu verteilen. Dann habe ich immer die Gefahr, dass ich direkte Sonneneinstrahlung in die Liegeboxen bekomme. Äh, wenn, dann würde ich immer ein Lichtband in Fürstnähe einbauen und wenn ich sparen will und will keinen Licht First einbauen, der in mittig ist, so, äh, dann kann man zum Beispiel mit einer angedeuteten Schädkonstruktion, also mit zwei überlappenden Dächern, wie zwei Pultdächer so zusammengestellt, äh, kann man im Prinzip den, den First ablösen und äh, dann im Prinzip das überragende Dach nach Norden oder nach Osten stellen. Und ich kann dann auf dem unteren Dach unter der Überlappung eine Lichtplattenreihe einbauen, die dann nicht mehr voll Sonnenbestrahlt wird. Zumindest nicht in der Mittags- oder in der Nachmittagszeit, wo es am heißesten wird. Und Vormittag ist es nicht ganz so schlimm.
0: Genau, dass man da einfach wirklich sich bewusst macht und aktiv darauf achtet, dass man da keinen Fehler baut, sage ich jetzt mal ganz ja, klar. also da
1: muss man wirklich aufpassen. Aber das ist dann schon eine Sache, die man wirklich mit dem Architekten oder dem Bauingenieur besprechen sollte, äh, dann zu berechnen, wann, um welche Uhrzeit, wo ist welches Licht, dann durch Lichtplatten. da? Es ist ja nicht bloß die Liegeplätze, die uns Probleme bereiten. Das ist ja zum Beispiel auch abtrocknendes Futter oder viel zu warmes Futter, das dann die Kühe gar nicht mehr mögen, wenn die Sonne da voll drauf haut.
0: Richtig, genau. Die Kühlung von den Kühen. Ab wann sollten Ihrer Meinung nach Kühe gekühlt werden? Es sind ein paar unterschiedliche Meinungen unterwegs. In der Regel beginnen Sie irgendwo so bei, bei 16, 18, 20, 22 Grad, je nachdem, wer, wer spricht. Wo ist Ihrer Meinung nach der Staat, an dem Kühe gekühlt werden sollen oder müssen?
1: Also früher haben wir gesagt, okay, ab etwa 24 Grad beginnt bei den Kühen Hitzestress. So, da fangen Sie dann auch die Futteraufnahme, also reduzieren Sie langsam. Das merkt man dann früher am Restfutter, am Futtertisch, dass Sie dann einen Tag vorher schon Hitzestress hatten. Äh, wir müssen sagen, dass mit der steigenden Leistung sich diese ganze, diese ganze Geschichte unwahrscheinlich verschiebt. Äh, als ich vor 20 Jahren mit Lüftung angefangen habe, haben wir gesagt, okay, wir müssen lüften, bevor der Hitzestress beginnt, damit die Kühe sich auch nicht erkälten. Das bedeutet eine Einschalttemperatur von 20, vielleicht 22 Grad. Da sind wir jetzt schon runter und sagen, wir brauchen mindestens 18 Grad. Es gibt Untersuchungen von Rostock Dummersdorf, von der Landesforschung dort, dass die Panzentemperatur schon bei 12 Grad Steytemperatur anfängt anzusteigen. Nun muss ich aber sagen, ich würde da nicht nach der Panzentemperatur lüften, sondern... Die Kuh kann ja auch etwas regulieren, dafür ist ja der Körper da. Aber wenn wir dann berücksichtigen, dass wir gegebenenfalls bei etwa 18 Grad so einen leichten Knick bekommen, dass die Panzentemperatur dann schneller ansteigt, in diesem Bereich sage ich heute, mindestens 18 Grad muss begonnen werden, und je nachdem, wie groß die Ställe sind, ob ich äh, schlechte Luft habe, also in den Großanlagen hier im Osten, da fangen wir schon bei 15 oder bei 12 Grad an zu lüften, einfach nur, um den Luftwechsel zu verbessern.
0: Und wenn wir jetzt schon beim Thema sind, äh, mit was arbeiten Sie am liebsten? Also wenn wir jetzt einen klassischen Liegeboxenstall voraussetzen, ob das jetzt eine Zwei- oder Dreireihe ist, spielt jetzt erstmal nicht die große Rolle. Mit was lüften Sie am liebsten? wenn Sie die Wahl haben?
1: Also äh, ich habe sehr, sehr viele verschiedene Ventilatoren ausprobiert, auch die großen Big Fan und äh, verschiedene kleine Ventilatoren. Ich bin dann bei wenigen Ventilatoren äh, verblieben, wo ich gesagt habe, hier ist die Luftleistung, die Strömungsgeschwindigkeit und auch die Lautstärke äh, irgendwo optimal. Und das sind Ventilatoren, Je nach Stallhöhe, man muss auch mal gucken, alte Ställe sind meistens sehr flach, dann müssen wir entweder Schutzgitter einsetzen <lacht> oder kleinere Ventilatoren. Arbeite ich heute im Schnitt mit Baugrößen angepasst an die Stelle von 55 cm bis etwa 90 cm. Und das sind Ventilatoren, die eigentlich aus dem Schweinebereich kommen, die also sehr resistent sind, auch äh, ammoniakresistent und andere Dinge, denn wir müssen berücksichtigen, die Ventilatoren stehen ein halbes Jahr. Und für einen Ventilator ist nichts schädlicher, als wenn er steht. Dann kann sich Kondensat im Motor bilden und kann er kaputt gehen. Aber diese Ventilatoren aus dem Schweinebereich sind eigentlich sehr gut geeignet, weil die auch gekapselt sind äh, mit einem hohen IP-Wert. Und äh, da haben sich dann so einige Favoriten rausgebildet. Also, die meisten Ventilatoren, die ich einsetze, sind im Bereich 71, 80 und 91 Zentimeter. Je nachdem, was ich erreichen will. Und auch mit einer Drehzahl von äh, 850 bis 900 Umdrehungen, um einen guten Impuls in den Stall reinzukriegen. Es geht also nicht nur darum, äh, viel Luft mit den Ventilatoren zu schaufeln, sondern wir wollen eigentlich wie durch einen Tunnel. Sie kennen es ja bei der Auto, beim Autobahntunnel, wollen wir mit den Ventilatoren die Luft dort durchziehen. Durchschieben, durch den Stall.
0: Im Liegebereich. Im Liegebereich, ja. Auf was achten Sie da, wenn Sie jetzt einen Stall ausstatten? Wie, wie hoch sollten die Windgeschwindigkeiten auf der Kuh sein, mindestens?
1: Ja, es gibt da Untersuchungen, die kommen eigentlich aus dem Geflügelbereich, aber man kann die auch so übersetzen für die Kühe, äh, die da sagen, äh, Zweieinhalb Meter pro Sekunde ist eine optimale Geschwindigkeit und zwischen 1 und 4 Meter pro Sekunde erreichen wir noch eine sehr gute Kühlwirkung. Alles, was weniger und auch wieder mehr ist, ist nur noch Zug, Es ist, ist im unteren Bereich nicht wirksam und im oberen Bereich nur noch Zug.
0: Und äh, wie schaffen es das, dass dann auch genug Frischluft in den Bereichen kommt, wenn eben die Luft bei 30, 35 Grad, die man ab und zu hat, wenn die da eigentlich steht, mehr mehr oder minder, weil einfach der, der Wind von außen nicht kommt. Und dann hat man ja die Ventilatoren, die das verwirbeln, aber im Endeffekt bekommt man ja da noch nicht wirklich die Frischluft von außen rein. Wie handhabt Sie also, das? ist
1: das? nicht ganz so. Wenn ich äh, im Prinzip die Ventilatoren äh, so anordne, dass die die Luft durch den Stall durchschieben und ich habe wegen mir, weil nehmen wir wieder so einen drei reiher Dort habe ich auf den Doppelliegeboxen, also zweimal Doppelliegeboxen, vier Ventilatoren. Dann habe ich dort 60.000 Kubikmeter Luftleistung. Die Luft muss ja irgendwo herkommen. Und die Ventilatoren holen die sich von der Seite, von den Körpers im Prinzip, von den geöffneten und schieben die Luft durch. Und man kann das ganz eindeutig feststellen, indem man das mal macht, wenn es nicht so warm ist und man relativ schlechte Luft im Stall hat und schiebt dann mal mit den Ventilatoren durch, den Kühen schadet das nichts. dann merkt man eindeutig schon per Geruch, wie man die Luft verbessert.
0: Und äh, wie steht <lacht> da dazu, wenn man querlüften möchte, äh, möchte, also quer zum Stall, was ab und an gemacht wird, dass man sagt, nicht in der Liegeboxenlinie, sondern quer dazu?
1: Ja, Querlüftung kann man machen. Kommt jetzt auch mal wieder aus den USA, aber äh, die kostbaren Lüftungen, die können wir, so wie sie in den USA ist, bei uns nicht machen. Aus Tierschutzgründen, da würden uns die Tierschützer aber äh, ganz gewaltig auf die Füße treten, weil das völlig geschlossene Ställe sind und das wär, könnte ich mir bei uns gar nicht vorstellen. Es gibt immer mal wieder solche Sachen, dass man äh, ich sag mal, sag auf einer Seite der Kürze dann dahinter die Ventilatoren ansetzt und querlüftet. Aber bei der Querlüftung ist es halt so, wenn ich dann die Liegeboxen wieder quer zum Luftstrahl habe, dann erreiche ich nicht eindeutig alle Liegeboxen. Das heißt, ich habe dann Liegeboxen schlechter gelüftet und Liegeboxen, die voll im Luftstrahl liegen. Ich bin kein Freund davon, aber aus äh, bestimmten Gründen, zum Beispiel wenn äh, der Betrieb im Dorflage ist und der Nachbar hat äh, an der stallsturmseite nicht weit weg seine Terrasse im Sommer, dann können wir ihm nicht die schlechte Luft vom Stall auf seine Terrasse abends blasen. Und äh, dann muss man schon mal variieren und auch Ventilatoren eventuell querblasen lassen. Ansonsten würde ich immer sagen, längst durch brauche ich die wenigsten Ventilatoren und habe die höchste Wirksamkeit.
0: Haben Sie schon Erfahrungen mit einer Schlauchbelüftung gesammelt?
1: Ja. Ähm, bei Schlauchbelüftung ist das so, dass...
0: Also im Hinblick äh, auf Hitze, Stress bei den Kühen jetzt. Halt. Ja, äh,
1: das, die nehmen natürlich unwahrscheinlich viel Volumen im Stall ein, über den Liegeboxen. Ja? Und ich bin auch begrenzt. Also, wenn ich jetzt so einen Schlauch habe, ich glaube, jetzt bis 92 Zentimeter gibt es inzwischen die, die Schläuche.
0: Wir haben eine Mitte äh, drin, aber irgendwo ja, soll irgendwo eine Grenze sein.
1: Also, so die meisten, die ich sehe, sind so 70, 80 Zentimeter oder die, die 91er. Und wenn ich dann sehe, da hängt eine wenn von 18.000 Kubikmeter dahinter. Und wenn ich dann überlege und sage, ich bräuchte eigentlich, um eine Kuh optimal zu kühlen, zwischen 600 und 1.000 Kubikmeter, ähm, dann reicht das nicht. Natürlich wird über die Düsen dann ein punktueller Effekt erzeugt und die Kühe mögen das auch ganz gut. Aber ich muss dann auch über jeder Kuh eine Düse haben. Nachteil der ganzen Geschichte, wer macht die Dinger sauber, wenn die aus Folie sind? Und die zweite Geschichte, die sind sehr teuer im Verhältnis, wenn ich nur frei blasende Ventilatoren einsetze. Aus diesem Grund, ich will sie nicht ablehnen, aber aus diesem Grund setze ich sie im Q-Bereich eigentlich gar nicht ein und empfehle sie auch nicht. Was anderes ist, dass wenn ich im Kälberstein eine schlechte Durchlüftung habe und ich brauche dort Schlüft, Frischluft und will dort im Liegebereich eine Keimverdünnung haben dann kann ich durch solche porösen Schläuche oder kleine Düsen eine zugfreie Luft dort gestalten und drücke im Prinzip die Luft von den Kälbern weg. Ganz extrem ist das, wenn, wenn noch alte Ställe da sind, wo der Kel das Kälberabteil offen zum Kuhstall angrenzt. Na, was ich eigentlich nicht mehr empfehlen kann, die Kälber gehören raus. Aber ähm, da kann ich dann so einen Schlauch einsetzen und die Kälber gezielt belüften. Da ist das möglich und da würde ich das auch immer gerne und Entsprechend empfehlen.
0: Gibt es da sonst noch was, was man jetzt bei der Gebäudeplanung äh, darauf achten soll, was wir jetzt nicht angesprochen haben? Also vor allem im Milchviehstallbereich. Also vom, von der Gebäude, wir haben jetzt die Gebäudeausrichtung, Gebäudehöhe, Dachneigung, das haben wir ein bisschen durchgesprochen, die mhm. äh, Ventilatoren. Manchmal werden sehr hohe Wände bei den Übergängen gebaut. Wie stehen Sie ja, dazu? Das ist,
1: das ist für mich auch ein Problem. Wir bauen heute oder die meisten bauen heute die Wände, wegen Spritzen, verspritzender Boxen oder Tränken stehen daneben mit 1,50 Meter am Übertrieb. Und der 1,50 Meter, der verhindert natürlich eine Längsströmung ganz gewaltig. Wenn es nach mir geht, ähm, dann würden unsere Nackenrohre alle nochmal hinten ab gebogen sein oder beziehungsweise hätten dann nochmal eine Halterung nach unten und ich würde am liebsten mit 1,20 bis 1,30 Wänden arbeiten, weil ich dann besser die Strömung über die Übertriebe hinweg tragen kann und die Übertriebe äh, sind dann äh, im Prinzip kein Hemmnis mehr. Wenn die Übertriebe so 1,50 hoch sind, dann muss ich die Ventilatoren sehr steil ausrichten, also sehr senkrecht ausrichten, dass ich drüber komme und dann geht die Wirksamkeit in der Box zurück. Ansonsten blase ich gegen die Übertriebe und das gibt eine Verwirbelung in der letzten Box, das können Sie sich nicht vorstellen.
0: Ja, einen Windschatten erzeugt man da im Endeffekt in der ersten Box ganz leicht, oder? Wenn die Wände eben zu hoch sind, Aber wenn man die Ventilatoren steiler stehen lässt.
1: Also äh, man, man kriegt das schon hin, dass man äh, im Prinzip die Boxen gut durchlüftet. Natürlich die Box, die hinter der, hinter der Wand ist, die ist dann immer relativ schlecht durchlüftet. Das kommt dann erst wieder zwei, drei Boxen hinter der Wand, steigt die Durchlüftung wieder an. Es hängt jetzt davon ab, wie man den Steig gestaltet. Wenn man jetzt sagt, ich habe einen bestimmten Typ von Ventilator, den ich zum Beispiel empfehle, oder mit einer bestimmten Drehzahl, dann baue ich die Ventilatoren alle 18 Meter. Okay. So. Die 18 Meter, die haben sich so ergeben aus verschiedenen Messungen. Dann geht dann die Luftgeschwindigkeit irgendwo so um auf, auf einen Meter pro Sekunde zurück. So dann, äh, Wenn ich dann den Steilbau berücksichtigen kann und kann sagen, okay, ich mache 15 Liegeboxen hintereinander, dann kann ich immer ein Abschnitt, dann kommt wieder ein Übertrieb. Wenn ich das so halbwegs hinkriege, das können 14 sein, das können auch mal 16 sein, dann habe ich natürlich die Ventilatoren optimal eingesetzt und dann macht es hinten nichts mehr mit, dem Übertriebs, mit der Übertriebshöhe. So das und Das passt eigentlich auch ganz gut zu unseren Stallrastern, die wir einsetzen, ne? die verschiedenen Firmen. Die haben alle so zwischen 6 Meter und 6,25 Meter als Standard-Stallraster äh, und da funktioniert das ganz gut, wenn dann in den Liegeboxen noch Stützen sind, dann kann ich die hervorragend nutzen zum Anbringen der Ventilatoren.
0: Das ist dann eine ideale äh, Kombination auf jeden Fall. Ja. Sie beim Fressbereich auf Lüftung oder Kühlung, allgemein Kühlung?
1: Ja, das äh, kann, also kann man machen. Ich habe das in einigen Stellen gemacht, äh, auf Wunsch des Betreibers. Da haben wir noch mal praktisch über dem Futtertisch, so halb über dem Futtertisch, halb über dem Fressgitter oder Nackenriegel Ventilatoren angebracht, noch mal zusätzlich, um dort die Frischluft zu verbessern. Das waren aber eben auch Stellen, die sehr weit zugebaut waren. Trend wird dahin gehen mit weiterer Leistungssteigerung, dass wir Vernebelungsanlagen über die Futterkrippe bauen, beziehungsweise eben die Schnittstelle, Fressgang äh, Krippe, und dass wir dort noch eine zusätzliche Vernebelung mitmachen, um zusätzlich zu kühlen. Ja, die ersten Landwirte gehen jetzt den Schritt, ich sage es mal, bis 10, 11.000 kriegen wir es mit Lüftung ganz gut hin, und wenn ich dann an die 12.000 Liter Leistung rankomme, müssen wir dann noch einen Schritt weitergehen.
0: Wie setzen Sie die Kühlung beim Vorwarte-Bereich ein, äh, vom Elkstand oder Roboter?
1: Ähm, dort setze ich eigentlich nur Ventilatoren ein. Wir haben also versucht mit Einweichanlagen, also Schweinebereich Versuche gemacht. Äh, die waren dann die Kühe so feucht, äh, dass ich im Prinzip, äh, wie soll ich sagen, einen Hexenkessel im Elkstand erzeugt habe. Also es war im Prinzip nur noch eine Waschküche. Also ich müsste dann schon mit einer Hochdruckvernebelung von den Schweinen arbeiten. Das geht, das funktioniert. Und ansonsten Ventilation und zwar immer vom Melkstand weg. Das heißt also vom Eingang im Prinzip Richtung Stall, Richtung Vorwartehof, je nachdem, wie die Stallkonstruktion ist. Und zusätzlich, was jetzt immer mehr kommt, ist dann auch Ventilation im Melkstand mit kleinen Ventilatoren. Und zwar einmal, um die Kühe zu kühlen und auch die Luft zu verbessern, die Fliegen zu vertreiben setzen wir dann aufs Melkstandgestell im Prinzip hinten zwei kleinere Ventilatoren drauf, die auch Drehzahl geregelt sind, die Richtung Eingang blasen und wenn ich für den Melker noch was Gutes tun will, dann gibt es äh, so Meter bis Meter dreißig äh, regelbare Ventilatoren von oben, dann kriege ich nämlich auch mein, meine Melkerkuchen noch schön durchströmt und das ist auch Drehzahl geregelt, das muss auch so sein, weil ich habe die Erfahrung gemacht, gerade in unseren Lohnarbeitsbetrieben, wenn die Frauen dort arbeiten, läuft der entweder gar nicht oder auf Stufe 1 und 2. Und wenn die Männer äh, melden, dann läuft der auf Stufe 5.
0: Das war's auch schon mit dem ersten Teil vom Interview. In zwei Wochen, da erscheint der nächste Teil. Da geht es um das Thema Beleuchtung und natürliches Licht. Und ein ganz ein großer Bestandteil ist die LED-Beleuchtung. Bleib äh, da dran, abonniere den Podcast. Und wenn du mir einen Gefallen machen möchtest, Teile dieses Wissen, das Herr Heidenreich davon sich gibt. Teile mit zwei Freunden, von denen du vielleicht weißt, die sind vorm Stahlbau oder möchten etwas optimieren. Damit hilfst du ihnen, bei dem, dass sie ihren Betrieb nach vorne bringen. Und mir hilfst du, dass der Podcast bekannter wird. Und damit noch viel mehr Interviewgäste auch möglich werden, von denen du wieder mit den Wissnern profitierst. Das war's mit der Folge vom Kuhstallbau podcast Sei auch nächstes Mal wieder dabei. Dein Gusti Spötzl.